0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Vom 3. bis 6. Januar fand auf der Messe Augsburg die Mehrkonferenz des Gebetshauses Augsburg statt. Zum ersten Mal gab es neben der Konferenzhalle, in der die verschiedenen Vorträge, der Lobpreis und die Gottesdienste stattfanden, eine weitere Halle für Aussteller. Dort trafen wir auch Bernhard Meuser, den Geschäftsführer der Ucat Foundation, die mit ihrem YouCat das meistverkaufte katholische Buch nach der Bibel ins Leben gerufen haben. Wie es zur Idee, einen Katechismus speziell für junge Menschen zu schaffen kam und welche weiteren Pläne es gibt, erfahrt ihr jetzt. Gute Unterhaltung! Der YouCat, das... Das Gelbe Buch ist vielen mittlerweile sehr bekannt. Aber wie kam es denn überhaupt dazu,
1: speziell einen Katechismus für junge Menschen ins Leben zu rufen? Ja, man kann sagen, das war Zufall. Aber Zufall gibt es ja nicht, das wissen wir ja. Ich war im Jahr 2005 Verleger des katholischen Paddloch Verlages und hatte eine Lizenz erworben vom Vatikan. Lizenz für das Kompendium zum Katechismus. der Versuch gewesen, eine Art Familien- oder Jugendkatechismus äh, zu schreiben. Aber dieses Werk war ziemlich trocken geraten. Und äh, als ich das Buch mit Kardinal Schönborn in Wien vorstellte, gab es Protest von Seiten einer jüngeren Frau, die eigentlich für ihre Kinder etwas gesucht hatte und gesagt haben, das Kompendium mag ja gut sein für mich, aber für unsere Kinder ist das total langweilig. Sagen Sie doch bitte dem Papst, er möge mal was für junge Menschen machen. Seinerzeit Zeit habe ich diese Idee noch mal mit Kardinal Schönborn ventiliert und habe gemeint, Herr Kardinal, im Grunde hat die Dame ja recht. Und ja, also daraus ist dann entstanden der Versuch, mit jungen Leuten in, im deutschsprachigen Raum, äh, eine Art äh, Übersetzung dieser Katechismusinhalte für junge Leute zu machen. Wir haben das damals vollkommen auf eigenes Risiko hingemacht. Wir haben einfach 50 junge Leute gesucht und sind mit zwei Laien und zwei Priestern, dann in einen Waldcamp gegangen und haben dann miteinander über zwei Jahre hinweg an diesem Katechismusentwurf gearbeitet. Das Ganze hat einen sehr glücklichen Verlauf genommen, ist irgendwie auf den Schreibtisch von Papst Benedikt gekommen als eine Art Geschenk. Wir wollten alle nichts daran verdienen bis auf den heutigen Tag fließen die Gelder, die der Jukat verdient, in eine Kasse für Neuevangelisierung unter jungen Leuten. Also das ist zu Papst Benedikt geraten, zur Glaubenskongregation. In Rom fand man es gut, trotz Bilder, trotz Cartoons, trotz vieler, vieler witziger, junger Elemente. Und äh, so ist der Jukat dann zunächst bestimmt worden äh, für den Weltjugendtag in Madrid, aber hat von dort aus seinen Weg in die Welt genommen. Und äh, um es kurz zu sagen, heute ist der Jukat in 39 Sprachen vorhanden, etwa sechs Millionen Mal gedruckt. Es in vielen Ländern das Standardwerk, mit dem an Schulen unterrichtet wird. Viele junge Leute lesen ihn. Manche Konversion ist über den Jukat entstanden. Es ähm, ist nach der Bibel das erfolgreichste katholische Buch der Welt zurzeit und hat eine ganze Menge Segen gebracht. Wie kamen Sie
0: darauf, speziell einen Katechismus für Jugendliche und junge Menschen zu schreiben? Das war ja die Motivation, der erste Funke, der irgendwie in Ihnen gezündet hat.
1: Naja, also ich bin selber Vater von drei Kindern und äh, habe ähm, selber darunter gelitten, dass äh, es diesen äh, Zwiespalt gab. Einerseits Katechismus sehr wichtig, weil er sozusagen die um, all you know, all you need to know uh, ist, uh, wenn du Christ werden willst, musst du sozusagen wissen, auf was es substanziell ankommt. Das steht im Katechismus. Und dazu braucht man neben der Bibel noch den Katechismus. Also man muss wissen, es gibt zwölf große Artikel des Glaubens. Es gibt die Sakramente, es gibt die Ethik, es gibt das Gebet. Und das ist substanziell für das Christsein, also wenn wir nicht ein Christsein ohne Inhalte leben wollen. Und so hat mich die Idee begeistert, Einfach einmal eine, eine substanzielle Zusammenfassung des Glaubens, die spannend ist für junge Leute äh, zu machen, und daran zu arbeiten. Und diesen, diese Idee haben eine Menge Leute mit mir geteilt und haben geholfen. Also im Ganzen haben etwa, kann man sagen, mit unseren jungen Freunden etwa 200 Leute daran gearbeitet, dass dieser hat innerhalb von gut vier Jahren entstand.
0: Und er wurde damals auf dem Weltjugendtag in Madrid dann gleichsam veröffentlicht. Wie verlief das damals ab? Waren Sie wahnsinnig aufgeregt, wie das Feedback sein würde, ob alles klappen würde oder ging alles wie im Schnürchen?
1: Ja, es war äh, eine, ein, zunächst mal ein Weg voller Hindernisse. Es gab gan eine ganze Menge Leute, die nicht wollten, dass der Jukart äh, auf dem äh, Weltjugendtag verteilt wird. Was gab es da für Gründe, die dagegen sprachen aus Sicht dieser Leute? Ja, ein Katechismus ist sozusagen ein offizielles Lehrwerk, der Kirche. Und wenn dann irgend so etwas von jungen Leuten irgendwo im Wald gefrickelt wird, das äh, kann dann schon einmal äh, Skepsis auslösen. Ähm, aber ähm, wir haben dann äh, gespürt, dass ähm, es eine unglaubliche Akzeptanz gab. Äh, noch bevor, äh, bevor das Werk veröffentlicht wurde, hat das bedeutende Vorwort, das Papst Benedikt dem Jukat gewidmet hat, also richtig äh, eine Welle, Nachfrage ausgelöst. Wir hatten das Buch noch nicht geschrieben und es kam eine Mail aus Kuba, wo junge Leute sagten, ja hallo, wir können hier nicht zum Weltjugendtag kommen, aber da soll es etwas Tolles für junge Leute geben. Wir brauchen dringend 5000 Stück hier, Geld haben wir keins, aber schickt uns bitte 5000 Stück. Und das haben Sie dann gemacht? Ja, wir haben also auf abenteuerliche Weise das Geld zusammenbekommen. Zunächst die Bücher, wie es Papst Benedikt wünschte, kostenlos für den Weltjugendtag zu drucken und auch eben kostenlos Bücher nach Kuba schicken zu können. Es kamen Anfragen aus Indonesien, die gesagt haben, also hallo, äh, wir können auch nicht zum Weltjugendtag kommen, aber unsere jungen Leute brauchen auch dringend eine spannende Erklärung des Glaubens für junge Leute. Und äh, so ist die indonesische Ausgabe noch im Jahr 2011, also im Jahr von Madrid erschienen.
0: Was war Ihr persönliches Highlight, als der Juket dann erschienen war und sicherlich Feedback aus der ganzen Welt kam über dieses
1: neue Buch, diesen Katechismus für Jugendliche und junge Menschen? war eine, eine unglaublich gesegnete Zeit, praktisch täglich im Internet sehen zu können, dass weltweit neue Gruppen entstanden sind, dass über 800 Videos gedreht wurden, zum Beispiel eine Gruppe von jungen Leuten, die auf dem Weltjugendtag in Madrid waren, die haben auf den Philippinen eine Facebook-Gruppe gegründet, die 25.000 Mitglieder hatte, in, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, wo sich über den Glauben ausgetauscht wurde. Aber mich hat persönlich noch viel mehr bewegt, dass immer wieder Briefe kamen oder Mails von jungen Leuten, die ihre Bekehrungsgeschichte mit dem Jukat verbunden haben. Also zum Beispiel ein Soldat, französischer Soldat erinnere ich mich, der also auch in einem, so einem Einsatz war, ganz schreckliche Dinge erlebt hatte, nach Hause kam und ähm, durch eine Freundin, die haben da zusammen französische Ausgabe des Jukat gelesen, haben sich darüber bekehrt und ähm, eine, also so, so gibt es eine Fülle von Geschichten. Man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Das hat mich mehr bewegt also, als die großen Ereignisse. Naja und vielleicht also, was mich noch besonders bewegt hatte, ist die Geschichte des arabischen Jukat. Es ist eine besonders schöne Ausgabe geworden und es war von Anfang an nicht besonders leicht, einen Text in westeuropäische Schrift, in arabische Schriftzeichen zu übersetzen. Das Buch liest man ja von hinten nach vorne. Und die, die Jugendlichen im Libanon, die das mitbetrieben haben. Wir sehen immer, dass auch Jugendliche auch bei der Übersetzung und bei der Gestaltung von nationalen Ausgaben mit dabei sind. Also diese Jugendlichen im Libanon haben das mit großem Ernst gemacht, haben ganz wunderbare Bilder gefunden. Und sie hatten den Wunsch und haben das ihrem Jugendseelsorger vorgetragen, wir würden gerne ein Bild einer bestimmten jungen Frau drin haben. Und diese junge Frau ist sozusagen die erste Märtyrerin, ermordet von syrischen Milizen. Sie leitete eine Gebetsgruppe und war unglaublich beliebt bei den jungen Leuten. Und die jungen Leute in Biberland haben gesagt, das ist unsere erste Heilige, ist unsere Märtyrerin und die hätten wir gerne in dem Buch drin. Und so ist es dann geschehen. Sie ist also ganzzeitig abgebildet, diese junge Frau. Und als äh, Papst Benedikt dann den Libanon besuchte, kam es wiederum dazu, äh, dass äh, junge Leute den äh, Jukat geschenkt bekamen. 50.000 Exemplare. Und dann gibt es ein Bild, ein Foto, wo 50.000 junge Leute das Buch hochheben und das Bild dieser jungen Frau dem Papst hinhalten und sagen, hallo, das sind wir und das ist unsere, unsere erste Heilige. Und, äh, in diesem Geist leben wir und das wollen wir dir zeigen. Ja, das ist sehr bewegend. Nach
0: dem Youcat ruhte aber die Youcat Foundation nicht, sondern es wurde gleich das nächste Werk in Angriff genommen, nämlich die Youcat Bibel, die jetzt vor kurzem erschienen ist. Ein Werk von dem Papst Franziskus sagt, dieses Buch ist brandgefährlich. Wie kam es zu dem Entschluss, eine youcat
1: bibel zu machen? Die Bibel ist ja nun doch ein Buch mit einigen Seiten und Worten. Bevor die youcat bibel entstand, sind noch einige andere Dinge entstanden. Also wir haben beispielsweise einen Firmkurs gemacht, weil sehr früh aus den Gemeinden, gerade hier in Deutschland, Mitteleuropa, die, der Hinweis kam, die größte Not ist an der Firmung. Bitte macht mal was Gescheites, dass es gutes Firmmaterial gibt. Dann haben wir auch ein kleines dann noch gemacht. Wir haben auch mal so einen kleinen Kalender gemacht, aber schon relativ früh wurde, wurde deutlich, dass wir in der Art, wie Jukat gemacht wird, noch andere Dinge machen müssten. Traditionell arbeitet die katholische Kirche immer mit zwei Werken. Die große Schwester des Katechismus ist natürlich die Bibel. Ja? Also die beide stehen in einem sehr engen Verhältnis. Ja? Also ein Katechismus ist wie, du gehst mit dem Neonmarker durch die Bibel, und highlightest alles, was zentral wichtig ist. Ja? Also die zentralen Artikel des Glaubens, dass Gott der Vater ist, dass er die Welt geschaffen hat, Jesus Christus, der Heilige Geist und so weiter. Du kannst also nicht irgendwelche Punkte rausnehmen und kannst sagen, das interessiert mich jetzt nicht, ich bin mehr so an dem Jesus, auf dem, der Bergpredigt interessiert und der Rest kann mir gestohlen bleiben. Ne? Also wenn man Christ sein will, muss man das gesamte Spektrum, der zentralen Inhalte haben. Und das findet, die, diese zentralen Inhalte finden sich eben im Katechismus beschrieben. So gehören beide Werke zusammen. Und nun war es der Zufall, halt, dass der Katechismus zunächst kam und die Bibel dann erst. Aber es war von Anfang an klar, nachdem der Jukat sozusagen eine Schneise geschlagen hatte, eine Möglichkeit, weltweit den Glauben auf eine junge Weise zu kommunizieren, dass es war klar, es musste die Bibel kommen. Und so hat es eigentlich mehrere Ansätze gegeben. Einer der Ansätze war, dass ich mich an ein Gespräch mit Erzbischof Celli in Rom entsinne. Gerade war Papst Franziskus Papst geworden und er sagte, ich will euch zwei Dinge sagen, wenn ihr den neuen Papst unterstützen wollt. Er hat zwei Kernthemen, zwei Themen, die ihm ganz tief am Herzen liegen. Erstens Bibel. Er kommt ganz stark von der Bibel her, das weiß man noch nicht so. Er kommt aus einer lateinamerikanischen Bibelbewegung raus. Das zweite Thema ist Soziallehre. Der Papst ist tief überzeugt, in der Soziallehre liegt ein Potenzial, diese kaputten Großideologien von Kommunismus und Kapitalismus zu ersetzen. Die Soziallehre ist zentral wichtig. Also wenn ihr im Stil von Jukat weltweit etwas machen wollt, bitte Bibel und Katechismus. Also das war dieser Hinweis von Rom selbst, von einem wichtigen Mann im Vatikan. Zum Zweiten haben ähm, wichtige Theologen, zum Beispiel Thomas Söding, Neutestamentler in Bochum, in Rom bestens bekannt, gehörte zur Internationalen Theologenkommission, haben äh, den Jukat gesehen und haben gesagt, ja hallo, äh, wenn ihr wollt, dass wir euch unterstützen, internationale Theologen, dann gerne, lasst uns eine Bibel machen. Und so haben wir uns in mehreren Anläufen zusammengefunden und haben jetzt in den letzten beiden Jahren hart daran gearbeitet, eine Jugendbibel zu machen. Es wurde das Projekt wurde Papst Franziskus vorgestellt. Spontane Begeisterung bei ihm ausgelöst. Er hat ein grandioses Vorwort dazu geschrieben. Und äh, jetzt ist sie gerade erschienen in Deutschland in einer Art Vorlauf. Also Deutschland ist, deutsche Sprache ist beileibe nicht die wichtigste Sprache der Welt. Das lernen wir gerade in der Kirche besonders. Äh, Im nächsten Jahr wird diese Jugendbibel in 20 Sprachen, also bis zu 20, schätze ich mal, Sprachen erscheinen. Also wir haben alle diese Lizenzverträge und unterschrieben sind. Unterschrieben. Die internationalen Übersetzer arbeiten daran. Und so hoffen wir, dass wir um Pfingsten herum dem Papst irgendwie etwas zwischen 15 und 20 Ausgaben dieser Bibel geben können.
0: Ihr hört mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Vom 3. bis 6. Januar fand auf der Messe Augsburg die Mehrkonferenz des Gebetshauses Augsburg statt, und dort haben wir mit Bernhard Meuser, dem Geschäftsführer der UCAT Foundation, über die Hintergründe des meistverkauften katholischen Buches nach der Bibel, dem UCAT, gesprochen. Bisher berichtete er, dass der UCAT weltweit aktiv zur Evangelisierung beiträgt und es zahlreiche berührende Berichte über Konversionen und Bekehrungen durch den UCAT gibt. Außerdem würde sich bereits jetzt der zukünftige Erfolg der UKED-Bibel abzeichnen, die auf dem Weltjugendtag diesen Jahres in Krakau in zahlreichen Sprachen veröffentlicht wird. Hier ist für euch Mariah Peters mit Born to be Free. Das war Moriah Peters mit Born to be Free. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Vor dem Lied berichtete uns Bernhard Meuser, der Geschäftsführer der UCAT Foundation, über die Hintergründe des meistverkauften katholischen Buches nach der Bibel, dem UCAT. Er erzählte, dass dieser weltweit aktiv zur Evangelisierung beiträgt und dass es zahlreiche berührende Berichte über Konversionen und Bekehrungen durch den Youcat gibt. Außerdem würde sich bereits jetzt der zukünftige Erfolg der youcat bibel abzeichnen, die auf dem Weltjugendtag in Krakau in zahlreichen Sprachen veröffentlicht wird. Was sich hinter dem neuen Dukat verbirgt, erfahrt ihr jetzt. Weiterhin gute Unterhaltung! Haben Sie bisher schon Feedback bekommen von ersten Rezipienten der ucat bibel wie diese gestaltet ist, wie kommt
1: das an bei Jugendlichen und jungen Menschen? Äh, wir haben also von einigen Bischöfen äh, sehr positives Feedback bekommen. Sie hat nämlich einen Ansatz, äh, der relativ neu ist. Also äh, damals, als wir den UCAT machten, hat uns der Kardinal Schönborn etwas auf den Weg mitgegeben, was sehr wichtig ist, hat gesagt, wenn ihr was für junge Leute machen wollt, dann müsst ihr es mit jungen Leuten machen. Und dieses, dieses dialogische Prinzip haben wir auch auf die Bibel übersetzt. Also wir haben gesagt, okay, da müssen jetzt Jugendzeugnisse, äh, da muss Raum sein für Jugendzeugnisse. Da muss Raum sein auch für spirituelle Zeugnisse von großen geistlichen Führern der Menschheit. Da muss Raum sein für Witz, da muss man mal lachen können. Da müssen, äh, müssen, da müssen Highlights rein, da müssen Cartoons rein, da müssen... Äh, junge Bilder rein und so weiter. Und äh, ja, wir haben also wieder unglaubliche Bereitschaft gefunden. Äh, zum Beispiel hat äh, also eine junge Frau ganz tolle Wüsten Bilder von Wüstenexerzitien mit jungen Leuten geschickt. Und äh, so ist eine, 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 eine Bibel, die gleichzeitig eine, äh, eine, eine, äh, in einem dialogischen Verhältnis, äh, eingebettet in einem dialogischen Rahmen eingebettet ist, entstanden. Äh, die ganz besonders ist. Und man muss einfach mal reinschauen, dann wird man sehen, was das andere an dieser Jugendbibel ist.
0: Nach dieser ucat bibel entstand dann im Stillen das nächste große Projekt, was nun mit der Farbe Blau geziert wird, der sogenannte DuCat. Was verbirgt
1: sich hinter dem Wort
0: DuCat?
1: Ja, also Dukat ist natürlich ein Kunstwort und es verbindet sich das amerikanische To-Do. Also noch im Jahr 2011 hatten uns junge Leute aus Amerika geschrieben, also wir haben jetzt den Dukat und den finden wir ganz klasse, aber was wir jetzt bräuchten wäre eine Handlungsanweisung. Was sollen wir denn tun? Ja? To-Do. Und so ist der, mach doch einen Dukat. Also es ist nicht unsere Erfindung, sondern amerikanische Jugendliche haben erfunden das Wort Dukat. Und an diesem Buch, das praktisch die Soziallehre oder ein Sozialkatechismus der katholischen Kirche ist, haben wir sogar länger gearbeitet als in der Bibel. Also wir haben angefangen im Jahr 2012 und haben es auf einer unglaublichen Bandbreite gemacht. Es haben also zwölf Sozialwissenschaftler mitgearbeitet, also sehr namhafte Leute, nur einen, einen Namen, Peter Schallenberg. Ähm, und äh, es haben auch junge Sozialwissenschaftler mitgearbeitet. Es haben eine Reihe von jungen Leuten, die sich um Gerechtigkeit, Frieden, ähm, soziale Entwicklung, äh, Migrantenfragen usw. So äh, engagieren, haben äh, ihre Mitarbeit äh, angegeben. Und so haben wir innerhalb von einigen Jahren dieses Werk äh, gebaut, haben auch einen internationalen Fotocontest gemacht. Das sind Bilder. Aus der Ukraine, aus Brasilien, aus Afrika, aus äh, verschiedensten Ländern gekommen. Haben wir nach und nach dieses Werk zusammengebaut. Es war sehr, sehr schwierig, weil äh, die Soziallehre nicht so klar äh, gefasst ist äh, wie ein Katechismus. Wenn man Katechismus übersetzen will, hat man klare Vorlagen. Es gibt einen, ein, ein Sozialkompendium der katholischen Kirche. Es gibt viele, viele Dokumente. Aber es war eine Menge Arbeit. Also auch diese Richtig spannenden Fragen der Bioethik oder ähm, diese neuen Fragen, äh, Flüchtlingsdramen und äh, neue Fragen der Umschöpfung und Globalisierung, das richtig zu fassen, dass man also sagt, okay, das ist die Meinung der katholischen Kirche. Ja? Also wenn Sie so einen Katechismus schreiben, können Sie äh, dürfen sie nicht äh, nur kreativ sein, sondern sie müssen einfach immer diesen Konsens finden. Was sagt denn jetzt die katholische Kirche da verbindlich dazu? Ja? Sie also können nicht Ihre Lieblingsideen da. Äh, so. Ja, und dann ging das äh, sehr lange hin. Und es gab, äh, weil der Jukat mittlerweile natürlich äh, weltweit das erfolgreichste katholische Buch ist, dann auch immer mehr Filter. Ja? Dann haben also immer mehr Leute sagen dann in der Kirche, ja, dann müssen wir aber noch die Instanz fragen, dann muss diese Instanz gefragt werden und so weiter. Und so hat das eigentlich dann sehr, sehr lange gedauert, bis wir im Dezember letzten Jahres das endgültige Signal aus Rom bekommen haben, äh, von der Glaubenskonkurrenz. Super Arbeit, okay, so kann es laufen. Ihr könnt drucken. Ja. Und äh, die größte Freude war, äh, dass wir dann auch ähm, ein Vorwort bekommen haben von Papst Franziskus. Das ist ein langes, großes programmatisches Vorwort, ein Aufruf an junge Leute in der Welt, soziale Verantwortung zu übernehmen, äh, der richtig unter die Haut geht. wir können das jetzt noch nicht öffentlich mach, machen, weil es eine gemeinsame internationale Publikation, des Dukat, geben wird. Aber ich kann schon mal so viel verraten, dass der Papst die jungen Leute sehr, sehr konkret aufrufen wird, wird sich mit, den, mit der Soziallehre zu befassen. Dieser Dukat wird eine zentrale Rolle auf dem Weltjugendtag in Krakau spielen, vergleichbar der Rolle, die der Dukat in Madrid spielte. Und es wird eine internationale, weltweite Kampagne geben. Diese Kampagne wird heißen »One Million Experts«, also ähm, es wird eine Postkartenkampagne sein. Äh, junge Leute werden sich per Postkarte erklären, gegenüber dem Papst äh, erklären, dass sie äh, seinem Aufruf folgen. Und es wird, werden viele Initiativen weltweit geben, an der sich alle möglichen Gruppen und, Initiat und Gemeinden und äh, Einrichtungen beteiligen können – um jungen Leuten äh, zu helfen, tief in die Kirche einzusteigen. Wie ist der ducat
0: denn aufgebaut? Die Sozialdokumente der Kirche sind ja sehr umfassend und zum Teil in der Sprache auch sehr anspruchsvoll. Wie kann man das oder wie haben Sie es geschafft, das für Jugendliche und junge Menschen herunterzubrechen?
1: Also wir haben natürlich versucht, es wieder so bunt und knapp und präzise und äh, spannend zu machen wie im Jukat. Wir haben zwölf große Kapitel. Kapitel betreff, betreffen etwa die Personenwürde oder die Schöpfung oder die Friedensfrage, das Gemeinwohl. Und jedes dieser Kapitel wird abgeschlossen mit einer knappen Sammlung von zentralen Dokumenten der großen Päpste, der Soziallehre. sind etwa 500 Fragen, wie auch im UCAT gegeben. Und das Ganze ist wieder eingekleidet in einen Rahmen von spannenden Zitaten, gerade sehr viel zitiert. Etwa 60 Mal ist Papst Franziskus zitiert, gut 40 Mal Papst Benedikt mit, seinen, mit seiner Soziallehre in knappen, treffenden, äh, tollen Formulierungen. Aber es ist auch Platz für Buddy Allen und für andere Freunde, die etwas Vernünftiges gesagt haben, obwohl sie nicht zur katholischen Kirche gehören. <lacht> Noch nicht.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemer im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute erzählte Bernhard Meuser, der Geschäftsführer der Ucat Foundation, über die Hintergründe des meistverkauften katholischen Buches nach der Bibel, dem Ucat. Dieser trage demnach weltweit aktiv zur Evangelisierung bei und es gibt bereits jetzt zahlreiche berührende Berichte über Konversion und Bekehrungen durch den Ucat. Auch die neue YouCat-Bibel wird allem Anschein nach wohl ein großer Erfolg weltweit werden. Sowohl diese als auch der ganz neue DuCat, der die Soziallehre der Kirche für junge Menschen beschreibt, entstanden in gemeinsamer Arbeit mit Jugendlichen, was das Geheimnis des Erfolgs der YouCat-Bücher sein dürfte. Wenn ihr euch diese Folge von Mittendrin erneut anhören möchtet, könnt ihr dies tun. Geht einfach auf unserer Homepage www.horeb.org im Bereich Jugend unter Podcast unter der Rubrik Mittendrin findet ihr dann den entsprechenden Podcast.